0: Met, we zijn gekomen om u te ontmoeten. We hebben één doel, we willen Jezus ontmoeten. Vul dit huis met uw glorie. En de titel boven mijn preek is ook drie ontmoetingen met Jezus. Drie ontmoetingen met Jezus. We zijn bezig met series. We preken altijd aan de hand van series in Kerk. We zijn vorig jaar begonnen met een serie die heet God in actie. We gingen een reis door het Oude Testament maken en we zagen dat God altijd in actie is. God neemt altijd de eerste stap naar ons toe. Al vanaf het begin. Adam, waar ben je? Hij zoekt ons op. Hij wil de relatie herstellen. En door de hele Bijbel, door het hele Oude Testament heen zien we dat God altijd weer op zoek is. Hij stuurt zijn profeten, hij stuurt zijn leiders, hij stuurt mensen die een hart hebben om het volk weer te vergaderen. Kom samen, kom in die relatie met mij. Dat is het hart van God altijd. Dat begint hier in het Nieuwe Testament. Dat was altijd al zo. God die altijd op zoek is. God in actie was vorig jaar, hebben we daar het jaar mee afgesloten. We zijn nu begonnen met Jezus in actie. Het Nieuwe Testament, we gaan door Lucas heen. De hele, het hele boek, het evangelie van Lucas, bladeren we door van week tot week, van hoofdstuk tot hoofdstuk. We zijn nu bij het vierde stukje gekomen, dus ik ga kijken naar de laatste paar hoofdstukken van Lucas. Om ook hier te zien, Jezus heeft het hart van God natuurlijk. Jezus is de perfecte afspiegeling van wie God is en hij komt in actie. Hij laat het er niet bij zitten, hij laat de verloren wereld niet zitten met schuld, hij komt in actie. Hij zet de eerste stap, Marcel begon ermee. Die liet zien hoe Jezus in de woestijn verleid werd en daar de cirkel doorbrak. We zijn niet langer slaaf van de zonde, we zijn niet langer onder het juk van de duivel. Jezus heeft die cirkel doorbroken. En daarna heb ik gekeken naar, this is a revolution. Jezus die zijn discipelen roept, weet je nog, kom en volg mij. Volg mij, die twee woorden waarmee hij zegt, ik zie dat jij net zo kunt worden als ik. Volg mij, kom in mijn voetsporen. Jezus ontmoeten op de berg, die hebben we bekeken, de berg der verheerlijking. Vorige week heeft Jezus gesproken over de passies van Jezus. Heerlijk schurend zijn wij gevuld met dezelfde passie als die Jezus heeft. De passie voor corrigeren, voor schaven, voor schuren, voor vruchtdragen, voor bevrijding, voor evangelisatie, voor Jeruzalem, voor zijn wederkomst. Zijn we vol van de passie van Jezus. We mogen in zijn voetstappen wandelen. En vandaag dus drie ontmoetingen met Jezus. Want dat is eigenlijk mensen waar het allemaal om draait. Dat is waarom wij vanochtend hier om acht uur waren om deze kabeltjes te trekken. Dat is waarom wij hier waren om drumstellen te schouwen, Om camera's neer te zetten. Om stoelen klaar te zetten. Om koffie klaar te zetten. We zijn bezig om een atmosfeer te creëren, een plek te creëren waar jij Jezus kunt ontmoeten. Waar jij mensen mee naartoe kunt nemen zodat ze Jezus gaan ontmoeten. Amen. We zitten hier niet om een spelletje te spelen. We zijn hard aan het werk omdat we je dit gunnen. Omdat we deze plek willen creëren. Een plek creëren waar mensen Jezus ontmoeten. Die stoelen die allemaal klaarstaan. Zijn potentiële ontmoetingsplekken waar, waar Jezus mensen ontmoet. Of voor het eerst. Of juist precies op dat moment dat je het hardst nodig hebt. Dat is wat we hier doen. De tijd van aanbidding. We hebben hartstikke hard geoefend. Woensdagavond, de hele avond geoefend. Vanochtend waren we hier bezig. Knopje erbij, dingetje erbij. Om een atmosfeer te creëren. Een plek te creëren waar jij God kunt ontmoeten. Dat is het hart erachter. Amen. Daar gaan we voor. We willen dat jij Jezus ontmoet. Want één ontmoeting kan je leven veranderen. Toch? Één ontmoeting kan je leven veranderen. Het kan met, ook met mensen is dat het geval. Over twee weken hebben we hier een gastspreker Peter Prothero uit Engeland. Hij is een mentor voor ons, een voorbeeld voor ons, een klankbord voor de kerk. Iemand naar wie we opkijken. Maar het begon met een kleine ontmoeting. Het begon toen hij en ik jaren geleden naar Denemarken verhuisden. We gingen naar een bijbelschool. Een baan opgezegd, drie kleine kinderen in de auto, een gitaar erin en nog een paar kledingstukken. Dat was het. We gingen een bijbelschool volgen. We hebben iets achtergelaten omdat we een doel hadden. We wilden Jezus beter leren kennen. We gingen naar Denemarken toe en daar was deze Pieter een docent, een leraar. We kwamen met hem in contact. Hij wilde onze auto lenen, Nou, dat mocht wel. We bleven zo een beetje in gesprek en we hadden natuurlijk les van hem. En we proefden, hé, hey, hij heeft iets bijzonders. Wat hij heeft wil ik ook. En daar was een ontmoeting, we leerden hem kennen. En dat heeft ons leven op de kop gezet. Voor ons is het letterlijk een voor Denemarken en een na Denemarken. En dat komt de één ontmoeting. En die ene ontmoeting leidde tot een andere ontmoeting en tot de volgende stap. En uiteindelijk zijn we naar, naar Engeland verhuisd, op het, omdat God begon te spreken. Door mensen heen, door ontmoetingen heen. Eén ontmoeting kan je leven veranderen. Sta je daarvoor open? Mag dat? Mag God je leven veranderen? Mag hij het stuur in zijn handen nemen en zeggen: hé, hey, ik wil nu dat je deze kant op gaat? Ben je in beweging en mag Jezus je bijsturen? Eén ontmoeting kan je leven veranderen. Dat geldt natuurlijk voor mensen. Ik zei het al, binnenkort kom Pieter hier naartoe. Supertof. We je echt aanmoedigen om daarbij te zijn. Dus voor ons is dat belangrijk. Helaas kan hij nu maar kort komen. Er zijn natuurlijk allemaal coronaregels nog steeds. Dus hij mag maar twaalf uur in Nederland zijn. <laughs> Daarna moet hij weer oproepelen. Dus hij kan nu alleen maar zondag hier heel kort zijn. Over een paar maanden komt hij wat langer. Maar het is super waard. Om ook gewoon je hart daarvoor open te stellen. Mag God door mensen heen spreken. Je bemoedigen, je aanraken. Hey, we gaan lezen. Verschillende ontmoetingen die Jezus heeft in Lucas met mensen. Ik ga... Drie verhalen voorlezen en vertellen. En ik hoop dat je je herkent in die verhalen. In die mensen die Jezus ontmoet. En dat hij hierdoorheen iets doet in jouw leven. We gaan lezen. Lukas 18, vanaf vers 18. Dat zijn allemaal misschien wel bekende verhalen. Als je ooit de kinderbijbel hebt gelezen, of op een christelijke basisschool hebt gezeten, dan zul je deze verhalen misschien wel herkennen. Maar we gaan een laagje dieper. Hier staat vers 18, en een leidinggevende... Een rijke jongeling, staat er in andere vertalingen. Een leidinggevende vroeg Jezus en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Iedere jonge gozer, nou, jong in die tijd, was tussen de twintig en de veertig. Ik ben net niet meer jong, jammer. Een jonge gozer, een leidinggevende, een rijke jongeling. Dat is wie hij was, hij had het allemaal wel voor elkaar. Hij had een huis, hij had geld, hij had invloed, hij had macht. Hij had alles wat zijn hartje zou begeren. En het was nog een goede Joodse jongen ook. Hij had alles. Maar. Maar. Er is altijd een maar. Ieder heeft zo zijn maar in zijn leven. Hij had alles wat je had zijn hartje kon begeren, maar... Er was een knagende leegte in zijn hart. Maar, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Er was een onzekerheid. Hij, hij wist het allemaal niet zo goed eigenlijk. Hij leek het goed voor elkaar te hebben. Net als jij en ik misschien wel. Ook al vind je jezelf niet rijk. Verrassing, je hoort bij de top 5% van de hele wereld. Als je geslapen hebt in je eigen bedje in een huis... en je bent hier op de fiets of in de auto naartoe gekomen... dan zit je in de top 5%. Je bent hartstikke rijk. Jezus ontmoet allerlei verschillende mensen. Hier ook deze rijke jongeling. Hij, hij vraagt hem... wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Er was een onzekerheid. Doe ik het eigenlijk allemaal wel goed? Er moet toch meer zijn dan dit... Ik heb mijn baan, ik heb mijn vrienden, ik heb mijn geld, ik heb mijn invloed, maar is er niet meer dan dit? Wat moet ik doen om het eeuwige leven, het echte leven, het leven wat voldoening geeft, om dat te beërven? Wat moet ik daarvoor doen, Jezus? Dit is altijd een maar. Jezus zei tegen hem: "Waarom noem je mij goed? Niemand is er goed behalve God. Maar je kent de geboden." Je zult geen overspel plegen, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis afleggen, eer je vader en je moeder. En die jongeman zei, ja maar dat heb ik allemaal al gedaan. Ik heb het allemaal al gedaan. Vanaf mijn jeugd heb ik al deze dingen in acht genomen. En toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt je. In de versie die Marcus gebruikt staat er en Jezus keek naar hem en hij had hem lief. Houd dat. Hij had hem lief. Maar Jezus zegt, toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem. Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat je hebt. Deel het uit onder de armen. En dan zul je een schat hebben in de hemel. En dan, volg mij. Zelfde uitnodiging die hij aan alle de discipelen deed, doet hij hier aan deze jongen. Volg mij. Die twee woorden die een leven op zijn kop kunnen zetten. Die het eeuwige leven behelzen. Volg mij. Maar... Dat vind ik zo mooi wat Marcus daar zegt. Hij keek hem aan en hij had hem lief. Maar laat los. Je zit vast, man, je bent slaaf van wat je hebt. Dat is het hart van Jezus wat je hier doorheen hoort. Dit is niet om, om zijn behoud te gaan verdienen. Dat is helemaal niet wat Jezus doet. Jezus neemt hier geen afscheid van uh, door geloof alleen of zo. Hij was al lang binnen. Maar Jezus zegt dit, ik wil je vrijmaken. Want ik hou van je en ik zie dat je vast zit aan dat wat jou vasthoudt. Je geld, je status, je bezittingen. En het beste wat je nu kunt doen is losbreken daarvan. Alles wat Jezus doet is om hem vrij te maken. Om hem te bevrijden van het juk van slavernij. Dat was niet alleen maar toen in Egypte. Dat is ook nog nu vandaag. Waar ben jij slaaf van? Voor deze jongen was dat zijn status, zijn geld, zijn invloed. Hij dacht dat hij invloed had, maar het had hem in zijn macht. Hij zat vast aan dat waarvan hij dacht dat hij het kon gebruiken. Het gebruikte hem. En Jezus wil hem losschudden. Hij wil die kettingen van hem afrukken. Hij zegt, laat het los man. Laat het los en je zult losgelaten worden. Geef het weg. Geef het weg. In het licht van de eeuwigheid is het niks. Peanuts. Paulus noemt het poep. Alles wat hij had gekregen. Alles wat hij aan invloed had. Alles wat hij een status had. Het smeert aan je. Laat het los. Laat je schoon wassen. Dat is de ontmoeting die Jezus hier met deze rijke jonge man heeft. Jezus prikt misschien wel in zijn zere plek. Want dat lezen we verder. Toen die jonge man dit hoorde, werd hij diep bedroefd. Want hij was erg rijk. Diep bedroefd. Misschien blijft het verhaal hier wel bij. We weten niet zeker wat er met deze jonge man ge gebeurd is. Sommige theologen zeggen, juist om, om wat Marcus schreef, hè? Hij, Jezus keek naar hem en hij had hem lief. Veel mensen denken dat die Marcus deze jonge man was. Johannes Marcus die we later tegenkomen in Handelingen, die op, mee op reis ging en die dus ook het Evangelie geschreven heeft samen met Petrus. Dus het verhaal, misschien stopt het hier en misschien neemt het wel een hele bijzondere wending. Dat deze jongeman hier diep bedroefd was en het niet los kon laten. Maar later is zijn leven wel. Je weet het niet. Je weet het niet. Jezus gaat wel door. Jezus stopt niet. Misschien herken je het wel in verhalen van mensen in je eigen leven. Dat je, dat je hebt gesproken over, over wie Jezus is en dat je ze hebt verteld over het goede nieuws en dat ze denken, ja maar dit is niet voor mij. Jezus gaat wel door. Jezus gaat wel door. Heb daar vertrouwen in. Heb daar geloof in. Jezus komt altijd tot zijn doel. En die uitnodigingen. Jezus ziet echt zijn potentieel. Geef het allemaal weg en volg mij. Volg mij. Ook deze jonge man die zo vast zat, die gebukt ging onder het juk van rijk zijn. Jezus ziet in hem een potentie. Die twee woorden werden alleen gezegd tegen volgelingen van de rabbi waarvan de rabbi wist, jij kunt net zoals ik worden man. Ik zie jouw potentie. Ik zie dat jij het in je hebt om mij te kunnen volgen. Ik zie dat jij het in je hebt om net zoals ik te worden. Dat zegt Jezus ook tegen deze man. Zegt hij ook tegen jou en mij. Kom en volg mij. Kom en volg mij. En dit is hartstikke eng. Ik vertelde net kort eventjes dat we inderdaad naar Denemarken gingen. Later naar Engeland gingen. Dat betekende voor ons baan opzeggen. Financiële onzekerheid. Naar Denemarken met drie, later met vier kids. Help. Help. En we gingen op een, een woord waarvan we dachten, zou het waar zijn? Zou het niet waar zijn? We weten het niet, maar God, we willen u, u leren vertrouwen. En het is het dubbel en het was waard. En natuurlijk heeft het ons geld gekost. Natuurlijk zijn we er niet rijk van geworden. Maar het is het zoveel waard om los te laten, om te leren vertrouwen op God die in alles voorziet. Misschien komt hij vandaag voorbij en zegt hij tegen jou, prikt hij in je zere plek, hé, hey, laat los het nou financiën is, of andere dingen in jouw leven. Laat los en je zult losgelaten worden. Dat is de eerste ontmoeting, de rijke de jongeman. We slaan de bladzijde om, ook nog in, even kijken hoor, ook nog in hoofdstuk 18, gaan we lezen vanaf vers 35. De tweede ontmoeting, Jezus is onderweg. En het gebeurde nu, toen hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. We hadden net een hele rijke jongeman. Die alles had wat zijn hartje begeerde, maar een knagende onzekerheid had. Behoefte had aan rust, aan vrede. En hier zit iemand helemaal anders. Jezus ontmoet allerlei verschillende mensen. Allerlei verschillende mensen. Niet alleen maar net de HBO'ers. Hij ontmoet ook de bedelaar aan de weg. Amen. De blinde man. De blinde man. Dit is niet het leven dat die kerel wilde. Misschien herken je dat wel, dat je je voelt als die blinde bedelaar. Dat je zit, joh, dit was niet het leven waarvoor had ik dat gehoopt. Ik ben moe, ik ben afgepeigerd, ik ben afgedankt, ik ben buiten de stad, ik hoor er niet bij. En ik moet, ik moet het maar doen met de kruimeltjes die het leven me geeft. Zo zit deze man daar. Een blinde bedelaar. Maar toen die man hoorde dat er een menigte voorbij kwam, vroeg hij, wat is er aan de hand? En ze vertelde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam. En hij begon te roepen, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Als je zoon van David roept, dan roep je eigenlijk tot een, nou, zeg het in onze woorden, een terrorist. Iemand die met geweld op zou staan tegen de overheerser. Jezus, zoon van David, betekent eigenlijk dat je verwacht dat Jezus het zwaard pakt, een leger verzamelt en de Romeinen het land uitschopt. Dat betekent zoon van David in die tijd, in die ogen. Natuurlijk zit er nog een hele diepere profetische betekenis achter, maar dit is wat die mensen in die tijd geloofden, hoopten, dachten. Wanneer komt nou de Messias om ons met geweld vrij te maken? Dus de omstanders worden hier bang van. Want ze denken, straks horen de Romeinen dat hij dit roept, hebben we allemaal een probleem, moeten we niet hebben. Hou je mond man, niet doen. Die gozer begint harder te roepen, Jezus zoon van David, ontferm u over mij. Ontferm u over mij. Hij had geen hoop meer in zichzelf. Hij was lam geslagen. Het maakte allemaal niet meer uit. Er was nog één kans. Jezus, zoon van David. Ontferm u over mij. En Jezus bleef staan. En beval dat men de blinde man naar hem toe zou brengen. En dit is zo bijzonder. Hè? Dat hij dichterbij komt en hij vroeg hem, wat wil je dat ik voor je doe? <laughs> Open deur. Wat wil je dat ik voor je doe? Heer, dat ik weer mag zien, vraagt de blinde man. Dat ik weer mag zien. En Jezus zei tegen hem, word ziende. Uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk werd de man weer ziende. Hij volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte. En het volk gaf God de eer toen het dat zag. De tweede ontmoeting. De eerste rijke jonge man. En Jezus gaf hem misschien wel niet het antwoord wat hij op had gehoopt. Misschien had hij wel gehoopt op, man, je hebt het allemaal al gedaan, je bent binnen, je doet het prima, niks aan hand, je hoeft niks te veranderen. Jezus prikte daar in een zijn zere plek en dan gaf hem misschien juist wel niet wat hij wilde, maar wat hij nodig had. En hier komt hij bij een blinde man en dan geeft hem wat hij wil en wat hij nodig heeft. Ga weer zien, je geloof heeft je behouden. In één ontmoeting is zijn leven totaal anders. Eén ontmoeting met Jezus kan je leven totaal veranderen. In ene zinnetje wat hier staat. Jezus beval de mensen... dat ze hem bij hem zouden brengen. Dat is wat hij vandaag ook nog doet. Hij beveelt ons... om de mensen bij hem te brengen. In één ontmoeting met Jezus... gaan levensstand veranderen. Geloven we dat nog? Geloven we nog dat Jezus in één ontmoeting... blinden weerziend kan maken? De lammen kan laten lopen? Amen? Dat is het hart van Jezus ook vandaag. En hij beveelt ons... Breng ze bij me. Breng ze bij me. Dat is waar het gaat gebeuren. Geef de mensen een ontmoeting met mij. Ik zei het al, dat is waarom we hier doen wat we hier doen. Dat is waarom we connectgroep avonden organiseren. Dat is waarom we kerk zijn. Om een ontmoetingsplek voor Jezus te creëren. Jezus beveelt ons, breng ze bij me. Nou, we hebben al een plek gemaakt, dat is al één ding. Breng ze bij me. Neem ze mee. De alpha cursus begint. Er zijn negen aanmeldingen. Super tof. Er is nog plek. Breng ze bij me. Neem ze mee. Breng ze in een ontmoeting met Jezus. Dat was de ontmoeting met de blinde man. En in één moeite door. Lucas die schrijft het achter elkaar door. Na die blinde in Jericho lezen we dit. Jezus kwam Jericho binnen. En hij ging er doorheen. Jezus is onderweg. Hij heeft een doel. Maar zie, er was daar een man van wie de naam Zacchaeus was. Hij was een oppertollenaar en hij was rijk. Opnieuw, een rijke kerel. Sacheus betekent zoiets als puur of onschuldig. Past niet helemaal bij de job die hij doet. Hier staat hij is oppertollenaar. In onze tijd, in onze ogen zou je kunnen zeggen hij was eigenlijk gewoon een NSB'er. Hij was een vieze overloper. Zeg zo. Iemand die ten koste van zijn eigen volk rijk wilde worden. Die mensen erbij ging lappen om zelf rijker te worden. Hij was een NSB'er, hij was een overloper. En iedereen had een hekel aan hem en dat is terecht. Je snapt het. Dit was een gozer die niet populair was. En dat betekent zijn ook nog puur en onschuldig. Dat zullen ze misschien wel met spot in hun stem hebben gezegd. Oppertollenaar, hij was rijk, mensen haten hem. Weet je niet wat hij doet. Maar, ook deze kerel heeft een maar in zijn leven... Hij was rijk, hij had invloed, hij had macht. Hij had alles wat zijn hartje begeerde, maar, maar hij wilde Jezus zien. Hij wist, mijn leven klopt niet. Hoe breek ik hier uit? Hoe breek ik hier uit? Hij probeerde te zien wie die Jezus was, maar het lukte hem niet, want, en dat weten we, omdat Zegeus klein was, kon hij niet over de menigte heen kijken. Maar dit doet hij. Hij weet waar Jezus naartoe loopt. En hij rent vooruit. Hij klimt in een boom. Hij weet waar Jezus langs loopt. Dit is de beste therapie die je kunt volgen om te gaan meebewegen met wat Jezus aan het doen is. Niet wachten tot Jezus naar jou toe komt. Maar bij al deze drie merk je, ze bewegen zich naar Jezus toe. Ze bewegen zich naar Jezus toe. Ze, ze positioneren zich op zo'n manier dat ze weten, Jezus komt hier langs. En na vooruitgelopen te zijn, klom Zaccheus in een wilde vijgenboom om Jezus te kunnen zien, want hij wist dat Jezus daar voorbij zou komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij omhoog en hij zei tegen hem, hey Zaccheus, kom naar beneden. Vandaag kom ik bij je eten. Leuke uitnodiging voor jezelf. Vandaag kom ik bij je eten. Kun je ook zo tijdens de koffie tegen iemand zeggen. Hé, hey, vandaag kom ik bij je eten. Why not? De winkels zijn weer open. <laughs> Vandaag kom ik bij je eten. Maar misschien herken jij je wel in die sageus, Dat je denkt, ja, ik weet dat ik eigenlijk bezig ben met dingen die niet tof zijn. Die niet horen bij hoe goed God me bedoeld heeft. Misschien denk je, mijn kans is verkeken. Maar dit is de les van Sacheus. Jezus vergeeft hem. Komt in relatie. Dat is de weg... Van liefde. De kans is niet verkeken. Er is altijd een weg terug naar Jezus. Jezus zegt, ik kom bij je eten. En Zacchaeus haaste zich en kwam naar beneden en ontving Jezus met blijdschap. En alle die het zagen, zeiden, ja, hij is bij die NSB'er naar binnen gegaan. Om daar zijn intrek te nemen. Die interesseerde Jezus niet. Zacchaeus ging staan en zei tegen de Heer, zie de helft van alles wat ik heb, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik het terug. Vierdubbel. En Jezus zei, vandaag is in dit huis zaligheid gekomen. Redding gekomen. Omdat ook dit een zoon van Abraham is. Want de zoon van des mensen heeft het over zichzelf is gekomen om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Alles wat Jezus doet, doet hij om te redden dat dat verloren is. De blinde man, de rijke man, alles wat hij zegt, alles wat hij doet is om mensen te redden. Te bevrijden van het juk van slavernij. Wat het ook is. Dat is wat Jezus aan het doen is. Hij kiest de weg van de liefde. Dat is waar jij en ik ook voor geroepen zijn. Ik zag pas op Instagram uh, zo'n fake profiel. oké je die dingen? Zo'n bekende spreker was dit in dit geval. En dan... Uh, zag je dat het een nepprofiel was aangemaakt en iemand die dan probeert om geld te vragen uit zijn naam. Dat zie je wel vaker op Facebook, Instagram, weet ik veel wat. En de, de echte persoon die meldde dat op Instagram. Hé hey jongens, blokkeer hem, stop hem mee, doe aangifte en bid voor hem. <laughs> dat is de weg van de liefde. Niet, ah, laat maar zitten, want dat is de weg van de liefde. Nee, nee, stoppen, blokkeren, aangeven en bid voor hem. Dat is de weg van de liefde. En die is wel tegen natuurlijk in onze... Heb je dat woord weer, die cancel culture? We hebben net het hele gebeuren gezien met de voice. Afgrijzelijk. Afgrijzelijk wat er gebeurd is. Als alle verhalen waar zijn, man. Dit is de weg van de liefde. Geef ze aan, stop ze en bid voor ze. Amen. Natuurlijk voor de slachtoffers, afgrijzelijk. Bid voor ze. Maar ook voor de daders, bid voor ze. Jezus is nog niet klaar met ze. Dat betekent niet stil maar, wacht maar, maakt allemaal niet uit. Nee, dat betekent misschien wel net zoals bij die rijke man. Ik ga in je zere plek douwen, net zolang tot die genezen is. Net zolang tot dit geen macht meer over je heeft. Dat is de weg van de liefde die jij en ik ook mogen bewandelen. Bid voor ze. Alles wat Jezus doet, is mensen redden. Dat wat verloren is, of ze het nou weten of niet. Jezus is gekomen om het te redden. Vandaag is er redding gekomen, zegt hij tegen z'n Drie ontmoetingen met Jezus. De rijke man, de blinde man, de overloper. Allemaal hebben ze Jezus nodig. Allemaal hebben we Jezus nodig. Of we dat nou weten of niet. Ze hebben allemaal Jezus nodig. De ene kwam voor bevestiging, voor aanvaarding, voor, voor zekerheid, voor vrede in zijn hart. De andere kwam voor genezing, voor hoop. De andere kwam voor vergeving. We hebben allemaal Jezus nodig. Ook de mensen die... Ja, wel een goed leven lijken te leiden. Dat hoor je natuurlijk tegenwoordig heel veel. Nou, maar ik leef toch prima. Ik heb God niet nodig. In handelingen 10 is dat zo mooi. Waar je uh, Petrus ontmoet Cornelius. Iemand die ook een godvruchtig leven leidt. Maar hij kent Jezus nog niet. En Petrus kijkt hem aan. En hij zegt niet. Ah, ah, je doet het prima. Ga vooral zo door. Hij zegt. Hartstikke mooi. En hier heb je Jezus. Hier heb je de reden. Hier heb je het antwoord. Hier heb je de rots onder je voeten. Hier heb je de hoop en de zekerheid in een persoon. Iedereen heeft Jezus nodig. Het gaat niet alleen maar om een goed leven leiden. Iets wat deze mensen ook gemeen hebben. Ik zei het ze bewegen zich naar Jezus toe. Ze hadden nog niet de juiste theologie. Ze hadden nog niet alle antwoorden op de juiste vragen. Ze wisten nog niet precies hoe het allemaal werkte. Maar dit, is, dit wisten ze wel. Ik, ik heb iets nodig van die Jezus. Ik heb... Hem nodig. Misschien waren hun motieven wel heel egoïstisch. Het maakte Jezus niet uit. Ons doel is, ik zei het net al, mensen bij Jezus brengen. Jezus beval ze, breng ze bij me. En dit ook. Hun levens worden veranderd. Ontegenzeggelijk. Al deze drie. Op andere manieren. De ene werd diep bedroefd. Werd overtuigd van. Help. Ik zit vast aan mijn geld. Ik zit vast aan mijn status. Ik zit vast aan dit leven. Ik kan het niet loslaten. Dus hun leven werd veranderd. Hij wist, hij wist: ik kan niet meer dezelfde blijven. De blinde man werd ziende, verheerlijkte Jezus en ging achter hem aan. Hun leven werd veranderd. En dat is ook voor jou en mij de opdracht, de verwachting. Je hoeft niet je leven te veranderen om gered te worden. Maar Jezus zegt wel: Je bent welkom in mijn koninkrijk. En dit is hoe het leven in het koninkrijk van God eruit ziet: Laat los. Vergeef, geef weg, zegen, vertrouw, wees blij, vol vertrouwen, vol hoop. Dat is hoe je leven eruit zou mogen zien. Zaccheus doet hetzelfde. Ik geef weg wat ik heb gestolen. Niet om gered te worden, maar als gevolg van de ervaring van Jezus. Hoe ziet jouw leven er anders uit voor en na je ontmoeting met Jezus? Weten mensen dat je ontmoeting met Jezus hebt gehad door de manier waarop je je gedraagt? Ik ga afsluiten met drie vragen. daarna gaan we nog tijd nemen om te zingen. De eerste is, in welke van deze drie mensen herken jij je? Dat is altijd het doel van bijbellezen. We lezen het woord van God, zodat we het levende woord Jezus ontmoeten. En dat doen we door te kijken, in welk verhaal, in dit verhaal, waar ben ik in dit verhaal? Ben, ben ik die rijke man, Jezus? Is dat wat u zegt tegen mij vandaag? Ben ik, ben ik die kerel die, die iets los moet laten? Waarvan ik denk dat het mijn identiteit is, dit is mijn recht, dit, is mijn, dit heeft u mij gegeven. Maar Jezus zegt, laat het los. Het houdt je vast. Het remt je om mij te vertrouwen, het remt je om met mij te leven. Misschien is dat wel. Toevallig twee van de drie verhalen gaan over geld. Het meest uh, leuke onderwerp om over te spreken en om naar te luisteren natuurlijk. Maar het hoort bij het Koninkrijk van God. Ontegenzeggelijk. Twee van de drie verhalen gaan erover. Ik heb ze er niet op geselecteerd, ze staan gewoon op volgorde. Maar hoe zit het met jou? Hoe zit het met jou? In welke van deze drie mensen herken jij je? Ben je op zoek naar rust, naar vrede? Heb je ook dat knagende gevoel? Er moet toch meer zijn dan dit? Er moet toch meer zijn. Of ben je die blinde man? Ben je op zoek naar genezing? Voel je je ook buitengesloten? Is alle hoop wel weg? Weet je het ook niet meer. Ben jij dat? Kom dan naar Jezus. Ben je sageus? Weet je dat je op een plek in je leven staat... waar je niet had moeten staan? Kom naar Jezus. Ren niet weg voor hem. Ga niet je leven op orde maken... voordat je bij hem komt. Kom naar Jezus. In die ontmoeting kan alles veranderen. In welke van deze drie verhalen... sta jij op dit moment? Tweede vraag dan. Wat vraagt Jezus op dit moment aan jou? Ik zei net, we zijn niet bij elkaar gekomen... om, om Hem te ontmoeten. Ik heb een preek voorbereid... zodat jij een ontmoeting met Jezus hebt. Zodat je Hem hoort spreken in je hart. Hé hey man. Wat is het woord van God vandaag voor jou... Wat wil die vandaag zeggen tegen je? Voor de een kan dat zijn... Zeg je baan op? Ga een dag minder werken? Voor de ander kan dat zijn... Vergeef die persoon. Vergeef. Vergeef. Als ik aan het voorbereiden was, moest ik hier aan denken. Ik geloof dat God aan je vraagt om je ouders te vergeven. Om daarmee de vloek die al generaties over jullie familie ligt... te verbreken over je leven. Misschien heb je dat voor je gevoel al wel gedaan. Dat God zegt, ik wil een laag dieper gaan. Vergeef je ouders. Laat los. En je zult merken dat die vloek die over jullie familie ligt, over je leven verbroken wordt. Misschien heeft het wel te maken met fysieke pijn, ongemak. Dat Jezus zegt, kom laat los. Vergeef. Vergeef, laat los. En het zal jou loslaten. Laat los en het zal jou loslaten. En inderdaad voor de ander kan dat zijn een uitdaging op financieel vlak. Wat mag je weggeven? Vraagt Jezus en jou om een stap te gaan doen in geloof? Iets wat niet zo comfortabel voelt. Natuurlijk heel populair om te zeggen, blijf vooral dicht bij je gevoel. Soms zegt Jezus, hier is je gevoel. En hier is de werkelijkheid. Hier is wat goed voor je is. En dat kan naast elkaar, dat kan tegen elkaar ingaan. Ons gevoel beweegt niet altijd mee met wat God zegt. Wat goed voor ons is. Dus nummer 1, in welke van deze drie mensen herken jij je? Nummer 2, wat vraagt Jezus op dit moment aan je? En nummer 3, noem noemde het net al, mag Jezus jouw auto besturen? Heeft Jezus het stuur in handen? Of zit hij netjes op de bijrijderstoel? Misschien zit hij wel achterin en moet hij zich niet te veel bemoeien met hoe de reis gaat. Hij vraag aan jou, mag Jezus het stuur in handen? nemen? Mag Hij bepalen, dit is de weg die ik voor je ga. Dit is de weg die ik voor je bedoeld heb. Ik wil vragen of je gaat staan. En iets wat we af en toe eens doen, wil ik je vragen om mij na te bidden. Misschien is dat vandaag voor de eerste keer voor jou. Misschien is dat een hernieuwde toewijding. Maar ik ga bidden voor mensen die zeggen, ik wil mijn stuur in de handen van Jezus leggen. Straks is er nog een gebedsteam die graag voor je wil bidden. Maar dit is de beste keuze die je vandaag kunt maken. Ontmoet Jezus opnieuw. Geef je leven aan Hem. en Je zult merken dat je vrij wordt. Dat er vrede komt. Dat er genezing gaat stromen. Dat voorziening gaat stromen. En dat je een leven vol avontuur aangaat. Ik wil je vragen om het volgende mij na te bidden. Als dat voor jou vandaag geldt. Nogmaals, of het voor de eerste keer is, of een hernieuwde toewijding. Hier zijn we. Heere Jezus, vandaag kies ik voor u. Ik weet dat ik u nodig heb. Ik weet dat u van me houdt. Ik weet dat u God bent over alles dat leeft. Wilt u ook de Heer van mijn leven zijn? vergeef mij, ontferm u over mij en geef mij kracht om met u en voor u te leven. Amen.